0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Danke. Vielen Dank. Danke. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, mein Name ist Daniele Ganser, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, ich bin 48 Jahre, ich komme aus der Schweiz und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Veranstaltung hier durchführen können zusammen. Ich habe ein neues Buch geschrieben und das heißt Imperium USA, ist jetzt vier Monate auf dem Markt und ich möchte heute etwas aus dem Buch herausgreifen, und Ihnen darüber erzählen. Ich werde immer gefragt, ja, über was sprechen Sie denn beim nächsten Vortrag? Und ganz ehrlich, manchmal weiß ich es noch nicht, wenn ich den Vortrag zusage. Und dann überlege ich mir, ja, das wäre vielleicht ein interessantes Thema. Und was ich ausgewählt habe für Sie heute ist Pearl Harbor. Das ist ein, ein Ereignis, das vielleicht die Jungen gar nicht kennen. Die Älteren im Raum kennen das. Es ist eigentlich der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Und ich habe das auseinandergetüftelt im Buch und möchte Ihnen hier meine Forschungsresultate darlegen. Der Kern meiner Aussage ist die, an Pearl Harbor kann man lernen, dass man den Politiker nie blind glauben sollte, erstens. Und zweitens, dass man den Medien nicht glaub, blind glauben sollte. Okay, das sind einfach... Das Ereignis ist schon lange her, aber diese Grundeinsicht ist sicher aktueller denn je. Sind wie immer ein richtiges Arbeitsprogramm. Wir gehen da durch. Sie werden dann entlang der Punkte sehen wo wir sind. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ich sage immer, meine Vorträge sind so aufgebaut, dass die 15- bis 25-Jährigen das auch gut verstehen können. Die USA sind eines von 193 Ländern, die wir im Moment der, auf der Welt haben, die UNO-Mitgliedstaaten. Sie sind im, im Norden durch Kanada begrenzt, im Süden durch Mexiko, Mexiko, im Westen haben sie den Pazifik und im Osten den Atlantik. Und die Leute fragen manchmal: Ja, Herr Ganser, wie kann man denn jetzt überhaupt herausfinden, welches Land das mächtigste Land auf der Welt ist? Wie macht man denn das? Wie macht das ein Historiker? Und ich sage: Ich zähle die Flugzeugträger. Okay, so mache ich das. Jeder kann das verschieden machen, aber die USA haben am meisten Flugzeugträger, sie haben elf. Das ist die USS George Washington hier auch auf dem Cover vom Buch. Und wenn Sie das jetzt ins, ins Verhältnis zu anderen Ländern setzen, ja, Deutschland hat keine Flugzeugträger, auch die Schweiz, wo ich herkomme, <lacht> Sie sind überrascht, ja, die Schweiz hat keine Flugzeugträger. Tatsächlich, wenn wir einen Flugzeugträger hätten, wüssten wir nicht genau, wo der wenden könnte. <lacht> ähm. China zum Beispiel hat zwei Flugzeugträger, die Russen haben nur einen Flugzeugträger. Und wenn man sich so ein bisschen äh, äh, vor dem geistigen Auge transparent macht, sieht man, die USA sind das Land, das am meisten Flugzeugträger hat überhaupt auf der Welt. Und natürlich wird jetzt wieder intensiv über die USA gesprochen. Konkret wird über diese zwei Männer, älteren Männer gesprochen. Es ist ja am 3. November sind Präsidentschaftswahlen. Zur Auswahl steht Donald Trump, 74 Jahre alt, von der republikanischen Partei und Joe Biden, 77 Jahre alt, von der demokratischen Partei. Und es wird jetzt sehr viel Aufhebens gemacht, ob der oder der gewinnt. Und ich werde manchmal gefragt, ja, ist denn jetzt eher die republikanische Partei für den Frieden oder ist eher die demokratische Partei für den Frieden? Und da muss ich Sie leider enttäuschen, keine, okay, Sie können keine Friedenspartei wählen, beide Parteien, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, haben in den letzten 80 oder 100 Jahren immer wieder Krieg geführt. Das ist eine Tatsache, wird manchmal in den USA auch angesprochen. Ein Journalist, Chris Hedges, hat das so ausgedrückt, Er hat gesagt, es gibt keinen echten Unterschied zwischen den Demokraten und Republikanern. Wir müssen uns daran erinnern, dass mehr als 90 Prozent von dem, was ausgeführt wird, von beiden Parteien unterstützt wird. Der Kampf der beiden Parteien ist nur Fiktion. Einige denken, na, aber das, das kann doch nicht sein und es ist doch sicher, gibt es da große inhaltliche Differenzen und die gibt es schon auch, aber nicht bei der Frage vom Krieg oder Frieden. Beide Parteien unterstützen die globale Vorherrschaft der USA und beide Parteien unterstützen, dass die USA derart viel Geld für Krieg ausgibt. Das Militärbudget beträgt in den USA 732 Milliarden Dollar, das bedeutet also zwei Milliarden pro Tag. Und das ist eine irrsinnig große Zahl. Die Chinesen kommen dann auf Platz zwei mit 260 Milliarden, Indien etwa 70 Milliarden und Russland mit 65 Milliarden, Deutschland bei 50 Milliarden Dollar. Bei die Amerikaner machen Druck, dass Deutschland mehr in die Rüstung investiert. Das finde ich falsch. Achten Sie darauf, dass das nicht passiert. Aber die Amerikaner geben natürlich selber so viel Geld für das Militär aus, dass sie auch wollen, dass die anderen sehr, sehr viel Geld ausgeben. Dieses Geld, der Dollar, ist die Weltreservewährung und wenn man die Flugzeugträger gezählt hat, wie gesagt, die USA haben elf, dann ist der zweite wichtige Punkt, um ein Imperium zu erkennen, dass man sich anschaut, was ist denn die wichtigste Währung auf der Welt. Ja, und es ist nicht der Euro und es ist auch nicht der Schweizer Franken, sondern es ist der Dollar. Und den Dollar können die Amerikaner frei drucken, weil bis 1971 war der von Gold gedeckt und jetzt nicht mehr. Ja, das heißt, die Federal Reserve hat jemand mal gesagt, ein Schweizer Professor Walter Wittmann hat gesagt, die Federal Reserve druckt den Dollar wie die Firma Haakle Klopapier. Das ist ein bisschen zugespitzt, aber so ist die Situation. Man kann den wirklich Drucken in rauen Mengen und dann wird er natürlich über die Jahre auch an Wert verlieren. Diese Dollars werden dann eben in die Rüstungsindustrie reingepumpt und zum Beispiel in Flugzeuge investiert, zum Beispiel hier das Flugzeug F-35 von Lockheed Martin, kostet pro Stück 90 Millionen Dollar. Wir haben interessanterweise in der Schweiz jetzt im September noch eine Abstimmung über neue Kampfjets, ob wir die kaufen wollen oder nicht. Wir haben die direkte Demokratie in der Schweiz, das heißt, wir haben immer wieder Sachfragen, über die wir abstimmen werden. Ich habe schon abgestimmt, ich ähm, will das nicht, ähm, aber ähm, man wird dann sehen, was die Mehrheit entscheidet in der Schweiz. Diese Flugzeuge in den USA sind ein Wirtschaftsfaktor, viele Arbeitsplätze hier im Bild hängen an der Rüstungsindustrie und das bedeutet, diese 730 Milliarden Dollar, welche die USA jedes Jahr ausgeben, die werden nicht nur von den Republikanern unterstützt, sondern auch von den Demokraten. Und da ist es wichtig, genau hinzuschauen und zu schauen, ja haben denn die Demokraten, als es darum ging, zum Beispiel das Rüstungsbudget für 2021, also um das Rüstungsbudget für das nächste Jahr zu behandeln, haben die denn dagegen gestimmt? Ja, weil die Demokraten haben im Moment die Mehrheit im äh, Repräsentantenhaus und äh, es gibt da also auf dem Kapitol das Repräsentantenhaus mit 435 Sitzen und es gibt den Senat mit 100 Sitzen. Im Senat haben die Republikaner von Trump die Mehrheit und die äh, Demokraten haben äh, am 31. Juli das neue Rüstungsbudget nicht nur unterstützt, sondern erhöht auf 740 Milliarden Dollar. Das heißt, diese ganze Fiktion, Republikaner, Demokraten, Demokraten, Republikaner, die wird niemals aus der Kriegsspirale herausführen, weil beide Parteien hohe Rüstungsausgaben und Kriege im Ausland unterstützen. Leider. Also ich, ich wünschte, es gäbe noch eine dritte Partei, die irgendeine Relevanz spielt in den USA. Gibt es nicht. Und darum ist klar, wer auch immer gewinnt am 3. November, ich weiß es auch nicht. Ich werde, ich werde ja manchmal gefragt, Herr Ganser, können Sie denn nicht sagen, ich sage immer, nein. Ich bin Historiker, ich beobachte und schreibe es dann einfach auf. Also das, das ist der Vorteil von den Historikern. Wir müssen keine Prognosen machen. Wir können einfach das genau anschauen, was passiert. Und äh, darum dieses ganze Hin und Her, wer denn jetzt gewinnt, ist ein bisschen eine Show. Eigentlich müsste ja die Frage lauten, nicht ob Trump oder Biden, sondern warum habt ihr nicht einen besseren im Angebot? Ja. Das wäre die richtige Frage. Warum gibt es keine dritte Partei? Warum gibt es keine Kraft für den Frieden? Warum gibt es nicht eine Partei in den USA, die sagt, das Rüstungsbudget müsste um 50 Prozent gekürzt werden? Gibt es einfach nicht. Gibt es nicht. Norm Chomsky, ein amerikanischer Intellektueller, den ich in Boston getroffen habe und sehr schätze, hat das mal so dargelegt, hat gesagt, der schlauste Weg... Menschen passiv und folgsam zu halten, ist das Spektrum akzeptierter Meinungen strikt zu limitieren, aber innerhalb dieses Spektrums sehr lebhafte Debatten zu erlauben. Und genau so läuft es. Also über die Wahlen, die jetzt kommen, geht es immer hin und her, Republikaner, Demokraten, Demokraten, Repu jeden Tag, das ist ein riesen -Gezetere. Aber warum die Rüstungsausgaben so hoch sind, über das wird nicht gesprochen. Nochmal zu den Flugzeugträgern zurück. Ich habe gesagt, die USA haben elf Flugzeugträger. Sie sind also im Moment militärisch die mächtigste Nation der Welt. Ein Flugzeugträger, können Sie sich so vorstellen, das ist wie eine bewegliche Burg. Ja, da können Sie irgendwo hinfahren und mit dem Flugzeugträger sozusagen vor das Land fahren, das Sie bombardieren wollen. Fahren Sie einfach an die Küste und dann geht es los. Die ähm, Chinesen haben zwei Flugzeugträger, Die wollen noch mehr bauen natürlich. Die Chinesen sind die Herausforderer der USA, aber die USA immer noch das dominante Imperium. Der eine heißt Shandong, das ist dieser. Und dann gibt es noch Liaoning, das sind die zwei Flugzeugträger der Chinesen. Hier so mit einer Schanze, damit die Flieger auch wegkommen. Um, und die Russen haben einen, die Kuznetsov, auch mit, einem, mit einer Schanze, so kann man sie relativ gut erkennen. Und der zweite Punkt, der eigentlich für die historische Forschung wichtig ist, zum Erkennen, welches Land ist denn nun das Imperium, nachdem man die Flugzeugträger gezählt hat, ist, man zählt die Militärstützpunkte. Okay. Und da sehen Sie, die Chinesen haben einen Militärstützpunkt hier in Djibouti. Also in Djibouti gibt es chinesische Soldaten in chinesischer Uniform dort stationiert. Aber zum Beispiel in Deutschland gibt es keine chinesischen Soldaten. Okay, es gibt keinen chinesischen Stützpunkt in Deutschland. Es gibt aber sehr wohl amerikanische Stützpunkte in Deutschland. Die äh, Russen dann haben in neun fremden Ländern Militärstützpunkte, zum Beispiel in Syrien, was auch der Grund ist, äh, warum die USA versucht haben, Trump zu stürzen, was dann aber nicht gelang. Also es ist wie Schach. Man versucht, ein Land zu stürzen, wo der andere einen Militärstützpunkt hat. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, in wie vielen fremden Ländern haben denn die USA Militärstützpunkte? Es sind insgesamt 42 fremde Länder. Ja. Und das ist für einen Historiker dann völlig klar, dass die USA das Imperium sind. Ich werde ja immer angegriffen, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, die USA sind doch kein Imperium. Dann sage ich, zählen Sie die Rüstungsausgaben zusammen? Die Flugzeugträger und die Militärstützpunkte in fremden Ländern. Das war's. So sich doch jeder selber ein Bild machen. Und dann sehen Sie, die USA haben natürlich Militärstützpunkte in Deutschland, viele sogar. Aber umgekehrt, und das ist entscheidend, hat Deutschland keine Militärstützpunkte in den USA. Sehen Sie das? Das ist eine wichtige Differenz. Ja. Die USA haben Militärstützpunkte in Afghanistan zum Beispiel die Bagram Air Force Base, aber umgekehrt haben die Afghanen keinen Militärstützpunkt in den USA. Ja, das ist wichtig, dass man das wirklich sieht. Die USA haben einen Militärstützpunkt auf Kuba, Guantanamo Bay, sehr bekannt. Das ist ein Navy-Stützpunkt, also für die Marine. Aber die Kubaner haben keinen Stützpunkt in den USA und so weiter und so fort. Die Japaner haben keinen Stützpunkt in den USA, aber die USA haben Stützpunkte in Japan. Und wenn man das sich länger durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man, ah, dann sind also die das Imperium, welche am meisten Stützpunkte haben in anderen Ländern. So einfach ist es. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber diese Karte sehen Sie zum Beispiel auf ARD nie. Sehen Sie einfach nicht. Oder auch nicht auf Spiegel Online. Da haben wir die Karte selber gemacht, aber ja, auf der Basis der Daten vom Pentagon. Also in Russland und China gibt es keine Militärstützpunkte der Amerikaner und in der Schweiz gibt es auch keine und in Schweden gibt es auch keine, aber es ist natürlich schon beeindruckend, in wie vielen Ländern die Amerikaner präsent sind. Dann, der amerikanische Präsident reist immer wieder mal in fremde Länder, um diese Militärstützpunkte zu besuchen und da kann er wirklich wie im eigenen Land reisen, okay, er fliegt. Von Stützpunkt zu Stützpunkt muss er den Präsidenten des Landes gar nicht treffen, wenn er nicht will. Er kann direkt innerhalb seiner Welt, also innerhalb des Imperiums reisen. Hier eine Ansprache von Trump im Irak 2019. Guantanamo in Kuba ist ein bekannter Militärstützpunkt. Der andere Rammstein in Deutschland ist auch sehr bekannt und ein dritter, der sehr bekannt ist, ist Pearl Harbor. Ja, das ist ein Stützpunkt auf Hawaii, Sie sehen hier hinten äh, der Pazifik und dieser Stützpunkt hier äh, wird auch immer wieder von Flugzeugträgern angesteuert, hier die USS Carl Vinson, das ist ein Foto aus dem Jahre 2003 und natürlich, wenn man nicht viel weiß von der Geschichte, fragt man sich, ja, wie kommt das eigentlich, dass die Amerikaner auch auf Hawaii einen Militärstützpunkt haben, wie hat sich das alles ergeben? Und ich möchte Ihnen das erklären, hier noch ein Bild, wie der Vizepräsident Mike Pence den Pearl Harbor Stützpunkt besucht. Das ist auch der, das Hauptquartier des United States Pacific Command, also des Kommando für den pazifischen Raum. Dort haben sie vor allem Schiffe stationiert, aber auch Flugzeuge, Flugzeuge, die auch Luftbetankungen durchführen können. Und für den normalen Bürger in den USA ist das kein Thema. Okay, die meisten Bürger in den USA denken nicht darüber nach, wie viele Flugzeuge oder wie viele Kriegsschiffe da weltweit rumstehen. Und sie fragen sich auch nicht, ob das für die anderen Länder okay ist. Sie denken einfach, so ist es, die anderen müssen sich daran gewöhnen. Aber das wäre mal die Essenz vom ersten Kapitel. Die USA sind das Imperium. Das kann man wissenschaftlich messen, indem man die Flugzeugträger zählt. Es sind elf indem man die Militärausgaben sich anschaut, 730 Milliarden, also 2 Milliarden pro Tag, und indem man die Anzahl der Militärstützpunkte zusammenzählt. Kommen wir zum zweiten Punkt, ein vergessener Putsch in Hawaii, 1893. Die Amerikaner sagen ja immer, ja, Hawaii, das geht ja gar nicht, da wurden wir überfallen ähm, und, und man hat uns irgendwie dort großes Unrecht angetan. Gehen wir mal zurück in der Geschichte Hawaii ist vor allem bekannt für weiße Strände und Kokosnusspalmen und wirklich smaragdgrünes Meer. Aber Hawaii hat nicht schon immer zu den USA gehört, okay? sondern die USA haben Hawaii erobert und haben dann erst einen Militärstützpunkt darauf gemacht. Und der Trick in der Erzählung von Pearl Harbor ist, dass man immer in den Vordergrund rückt, ah, die Japaner haben Pearl Harbor bombardiert, das ist ja großes Unrecht. Und man verschweigt, dass man zuvor Hawaii überfallen und erobert hat, was natürlich auch großes Unrecht ist. Und das ist eigentlich der Trick in der Geschichtsschreibung, dass man immer was weglässt. Und das passiert immer wieder. Hawaii ist auch ein Paradies für Surfer. Also da gehen immer wieder Surfer hin und es ist wirklich atemberaubend, weil es natürlich die großen Wellen hat, es hat die Strände, es ist wirklich natürlich ein faszinierender Ort, aber es ist doch eine ziemlich große Strecke weg vom amerikanischen Festland. Hier, wenn ich Ihnen das auf der Karte zeigen kann, rund 3.700 Kilometer von, von, von der Westküste entfernt. Und wenn Sie sich das in der Geschichte erinnern, sind die ersten englischen Siedler hier an der Ostküste gelandet, haben dann eigentlich die Indianer vertrieben und getötet und dann haben sie dieses Gebiet erobert und dann hat ihnen das nicht gereicht. Und dann haben sie... Hawaii erobert. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Eroberungsfeldzug, der wirklich auch ins Meer hinausging. Die Königin damals, nicht sehr bekannt, hieß Lili Ukolani. Sie war die Königin der Hawaiianer und sie kämpfte für die Unabhängigkeit und den Erhalt der hawaiianischen Kultur. Sie setzte sich für mehr Freiheiten für Mädchen und Frauen ein und sie schrieb mehr als 200 Lieder. Die Amerikaner haben sie 1893 gestürzt. Das ist schon so lange her, dass viele sich überhaupt nicht daran erinnern. Aber das erste Unrecht in dem Sinne, an das man sich, wenn man über Pearl Harbor spricht, erinnern sollte, ist, dass es da eine Königin gab, das war eine sehr progressiv, dass eine Frau an der Spitze eines Inselstaates stand, die auch wirklich gut auf ihre Bevölkerung geschaut hat und dass die gestürzt wurde. Wie haben das die Amerikaner gemacht? Sie sind mit einem Schiff hingefahren. Das war die USS Boston. Und die sind dann nur mit einer kleinen Gruppe von Soldaten sind sie durch die Hauptstadt von Hawaii gelaufen, Honolulu, und haben dann Liliuokalani gestürzt. Das heißt, es gab keine große Schießerei. Es war ein unblutiger Putsch. Aber Sie müssen wissen, im Jahre 1893 wussten auch die Hawaiianer, was mit den Indianern in den USA geschehen war. Sie wussten, dass die größtenteils alle getötet worden waren. Und sie wussten, wenn wir jetzt schießen, dann kommen noch ein paar Schiffe mehr. Also haben sie nicht sich gewehrt, wurden aber sozusagen gestürzt. Der amerikanische Präsident, der dann an die Macht kam, Grover Cleveland, war noch nicht im Amt, als dieser Putsch sich ereignete, sondern er kam erst 18 im Dezember 1893 äh, an die Macht im Weißen Haus, das ist also der Vorvorgänger von Trump, wenn Sie so wollen, auch andere Frisur. Ähm, und, und er hat damals diesen Putsch verurteilt, er sagte, die rechtmäßige Regierung von Hawaii wurde gestürzt, ohne dass ein Schuss gefallen wäre oder ein Schwert gezogen wurde, so Cleveland. Die Regierung eines schwachen aber freundlichen Landes wurde gestürzt. Großes Unrecht ist geschehen, weil die Rechte der betroffenen Menschen verletzt wurden, sollten wir uns dafür einsetzen, dass die Monarchie in Hawaii wieder repariert wird. Das ist aber nie passiert, weil amerikanische Ananasproduzenten haben gesagt, das ist ein gutes Land für uns, hier produzieren wir Ananas, die exportieren wir in die USA und das ist jetzt einfach unsere Kolonie. Man hat das nicht Kolonie genannt, aber de facto war es natürlich eine Kolonie. Präsident Clinton hat dann 1993 sich entschuldigt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hawaii als 50. Bundesstaat in die USA integriert. Und das Unrecht, das durch den Putsch und die Annexion Hawaii angetan wurde, blieb weiterhin ein Tabu. Clinton hat eine Resolution unterzeichnet, indem er die Hawaiianer um Entschuldigung bat für den Sturz des Königreichs, also für den Sturz von Königin Liliuokulani und für die Aberkennung der Rechte der Hawaiianer auf Selbstbestimmung. Weil in der amerikanischen Geschichte war das vor allem der Punkt. Man hat gesagt, wir wollen nicht vom britischen Imperium in Nordamerika unterjocht werden, weil das geht ja gar nicht. Und dann haben sie eine Revolution gemacht. Das war der Kern der Unabhängigkeitserklärung der USA. Und danach haben sie Hawaii überfallen und denen genau das Gleiche angetan, nämlich die Unterjacht. Ich wollte daran erinnern, weil das eben weitgehend vergessen wurde, also dieser Punkt 2, ein vergessener Putsch in Hawaii, soll einfach nochmal zusammengefasst ähm, klar machen, dass Hawaii von den USA erobert wurde, genau wie Algerien von den Franzosen erobert wurde. Es war ein kolonialer Eroberungskrieg und die Rechte ähm, der dort lebenden Bevölkerung wurden Missachtet. Es blieb aber nicht nur bei Hawaii, sondern die Amerikaner sind weiter über den Atlantik bis zu den Philippinen und haben dort eine weitere Kolonie gegründet. Auch das ist weitgehend aus der Erinnerung bei den Menschen irgendwie ausgelöscht worden. Also die Eroberung von Hawaii ist weg, die Eroberung der Philippinen ist nicht mehr so im Gedächtnis. obschon vor allem die Eroberung der Philippinen sehr brutal war. Zuerst zu den Fakten vielleicht. Die Philippinen haben heute mehr als 100 Millionen Einwohner und es ist ein Inselstaat, der aus über 7000 Inseln besteht. Also die Philippinen, da kann man nicht einfach hinfahren und dann trockenen Fuß das ganze Land anschauen, sondern es ist wirklich ganz, ganz viele verschiedene Inseln. Und die Hauptstadt heißt Manila. Es ist eine richtig große Stadt. Und dort haben die USA eigentlich sozusagen ihre Eroberung fortgesetzt. Zuerst Hawaii und dann die Philippinen. Und der Trick in der Geschichtsschreibung ist so, dass man heute nur noch über den Angriff der Japaner auf Hawaii spricht und dass zuvor die Amerikaner Hawaii und die Philippinen erobert haben. Darüber wird kaum mehr gesprochen. Darum erkläre ich das so ausführlich. Weil ich möchte Ihnen wirklich klar machen, dass man in der Geschichte die, ja, den Gesamteindruck extrem beeinflussen kann, indem man einfach etwas weglässt. Ja, das ist eigentlich der Trick. Ähm, hier die USA, das Festland, dann hier Hawaii und hier die Philippinen. Sie sehen, man ist ziemlich weit gegangen. Ja, es war nicht so, dass ich das aufgedrängt hätte. <lacht> sondern das ist ein ganz klarer Eroberungsfeldzug und die Idee war halt dann, wenn man die vielen Philippinen kontrolliert, dass man dann hier auch China sozusagen besser erschließen kann für den Handel und für, für, für den Gewinn. Dieser Krieg begann 1899, also einige wenige Jahre nach dem Putsch in Hawaii. Und die Zeitung Philadelphia Ledger, habe ich noch mal drin gelesen, berichtete so über den Krieg. Unsere Männer sind unbarmherzig. Sie haben Männer, Frauen, Kinder, Gefangene, aktive Aufwiegler und verdächtige Leute ab zehn Jahren aufwärts getötet. Der Hintergrund war der Gedanke, dass Filipinos kaum besser waren als Hunde. Das heißt, das ist eigentlich das Problem, das ich immer wieder in der historischen Forschung finde, dass wenn eine bewaffnete Einheit in einem anderen Land Menschen umbringt, dann werden diejenigen, die umgebracht werden, immer aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Ja, man hat einfach gesagt, Filipinos sind Hunde und alle, die älter als zehn sind, werden umgebracht. Und das ist extrem, ein extrem brutaler Krieg, ja, aber völlig ausgelöscht. Also wenn Sie die Amerikaner fragen, hat die USA je die Philippinen überfallen? Der normale Amerikaner weiß nicht einmal, wo die Philippinen sind. Er weiß es schlicht nicht. Und ähm, also nach der Eroberung von Hawaii wurde in, in Boston die Anti, äh, American Anti-Imperialist League gegründet. Das ist eigentlich eine Gruppe von Amerikanern, die sich gegen diese Kriege ge gewehrt hat. Und diese kritisierten den Krieg gegen die Philippinen scharf. Das finde ich ein gutes Zitat. Nicht einer von 500 Amerikanern wusste vor wenigen Monaten, was oder wo die Philippinen sind protestierte Henry van Dyke ein Mitglied der Anti-Imperialist League. Und dann, wie können wir die Prinzipien, für die unsere Väter kämpften und starben, einfach aufgeben? Das heißt, hier haben wir wieder das gleiche Spannungsfeld. Die USA wurden gegründet im antikolonialen Kampf gegen Großbritannien. Okay. Nordamerika war eine Kolonie, der Briten und dann haben sie gesagt, wir wollen keine Kolonie sein, wir wollen uns selber bestimmen und wir lassen uns nicht unterjochen und überhaupt und sowieso und dann haben sie gegen die Engländer gekämpft und gewonnen, weil die Franzosen ihnen geholfen haben. Ja? Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt sind ja wir frei, jetzt bringen wir die Indianer um und dann überfallen wir die Philippinen und Hawaii. Also sie haben die eigenen... Ideale von Unabhängigkeit und von Selbstbestimmung, die auch in der amerikanischen Verfassung drin sind, ähm, verraten. Im philippinisch-amerikanischen Krieg, das ist jetzt ein Zitat aus Wikipedia, ich zitiere sonst sehr ungern aus, aus Wikipedia, ähm, ähm, weil ich selber einen sehr schlechten Artikel in Wikipedia habe ähm, und ich würde auch allen raten, wenn Sie Wikipedia nutzen, Sie können es gut gebrauchen, wenn Sie nicht mehr wissen, was die Hauptstadt von Peru ist. Aber für politische Themen sollte man immer auch noch andere Quellen nutzen. Ja. Ich, ich nutze hier trotzdem diese Quelle und äh, erkläre, was dort steht. Im philippinisch-amerikanischen Krieg von 1899 bis 1902 kamen etwa eine Million Philippinos, 20 Prozent der damaligen Bevölkerung, ums Leben. Die rein militärischen Verluste waren deutlich niedriger. Der Krieg gilt daher als Genozid. Die Philippinen blieben bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kolonie der USA. Danach wurden die Philippinen unabhängig. Aber es ist einfach wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Aggression, also die Gewalt, ging von den USA aus. Zuerst nach Hawaii, dann über die Philippinen. Es gab aber auch Gegner des Krieges, William Jennings Bryan, hier mit seiner Frau, ein, ein Abgeordneter aus Nebraska, der später auch Außenminister wurde. Er lehnte die Eroberung der Philippinen strikt ab. Er sagte... Die Geisteshaltung, welche die gewaltsame Annexion der Inselgruppe der Philippinen rechtfertigt, wird auch die Eroberung von anderen Inseln und die Unterwerfung anderer Völker gutheißen. Mit solchen Eroberungszügen können wir erwarten, dass unser Militärkomplex anwachsen wird. Das finde ich ein sehr interessantes Zitat, weil heute im Jahr 2020 haben wir tatsächlich einen Militärkomplex mit elf. Flugzeugträgern 730 Milliarden Dollar, also zwei Milliarden pro Tag und Militärstützpunkten in mehr als 40 Ländern. Das heißt, er hat absolut Recht behalten und das ist eigentlich die Zeit, wo die USA imperial wurden. Kuba erobert, Hawaii erobert, Philippinen erobert. Ja, das sind eigentlich die ersten drei Kapitel für den historischen Kontext und jetzt möchte ich in diese doch heiße und auch schwierige Phase des Zweiten Weltkrieges eintauchen mit ihnen. Ähm im Zweiten Weltkrieg war in den USA Franklin Roosevelt Präsident. Er war sehr, sehr lange Präsident, nämlich von 1933 bis 1945. Die ganze Zeit sozusagen des Dritten Reiches, wenn Sie wollen. Also 1933 ist ja Hitler Machtergreifung, 1945 ist Hitler tot. In der gleichen Zeit ist in den USA Roosevelt an der Macht und hier ist er mit seiner Frau ähm, ähm, Eleanor Roosevelt und seinem Hund und dem Kamin. Und es wird halt so dargestellt, dass ein Mann des Friedens ist, ja, das, das, das eigentlich nie in den Krieg ziehen würde. Und ähm, die Geschichtsschreibung hat lange eigentlich die Sache so dargelegt, dass die USA überhaupt nicht in den Zweiten Weltkrieg wollten. Sie wollten es nicht. Und dann, so wird es oft gesagt, haben die Japaner eines bösen Tages Hawaii überfallen. Roosevelt war total überrascht und dann musste er ja in den Krieg. Ja, so steht es heute noch in vielen Geschichtsbüchern. Und ich möchte Ihnen mit Nachdruck sagen, dass ich das für falsch halte. Ich glaube, überrascht war nur die Bevölkerung in den USA. Ich glaube, dass Roosevelt hier im Bild ein sehr hinterhältiger Mann war. Er wollte Krieg führen, aber um sein Volk in den Krieg zu führen, hat er diesen Angriff der Japaner auf Pearl Harbor provoziert. Er wusste, dass er kommt, hat 2400 amerikanische Soldaten geopfert, um danach eine emotionale Entrüstung im eigenen Volk herbeizuführen und in den Krieg zu ziehen. Das ist meine Analyse. Ja. Sie können sehen, einige Historiker werden wieder schreien, nein, so war es nicht, es war anders. Aber ich werde Ihnen jetzt Schritt für Schritt darlegen, wie ich zu diesem Schluss komme. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es natürlich wieder ein sehr umstrittenes Thema ist. Ja. Also wenn Sie gerade eine Arbeit in der Schule schreiben, ja, müssen Sie mit dem Lehrer darüber sprechen, ob er ob er bereit ist, eine solche Sichtweise überhaupt zu diskutieren. Ja. Wenn er das nicht bereit ist, können Sie schreiben, die USA waren völlig überrascht, es war unglaublich, plötzlich ein Angriff auf Pearl Harbor. Niemand hätte das gedacht, haben Sie sicher eine gute Note. Ich denke aber, ähm, es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber jeder muss sich ja in diesen Zeiten organisieren. Jetzt... Die meisten Menschen haben wenig Nerven für historische Forschung, sondern sie gehen lieber ins Kino. Und wenn sie ins Kino gehen, dann können sie zum Beispiel einen Spielfilm sehen, äh Pearl Harbor, mit den bekannten Schauspielern Ben Affleck und Kate Beckinsale, der kam 2001, kurz vor 9-11, ins Kino. Und dieser Film stellt den Angriff der Japaner als völlige Überraschung dar und wurde von Millionen von Menschen gesehen. Okay, das heißt, Sie können davon ausgehen, wenn Sie mit jemandem sprechen, ist der eher der Meinung, es war eine Überraschung. Und die kluge Gegenfrage lautet dann immer, was meinst du, Überraschung für den Präsidenten oder fürs Volk? Ja, weil das muss man auseinanderhalten. Für, die, für das Volk, für das amerikanische Volk war Paul Haber auf jeden Fall eine Überraschung. Es gibt aber... Autoren in den USA selber, also meine Forschung stützt sich auf Arbeiten von Amerikanern, die das aufgearbeitet haben. Und hier ein ganz wichtiges Buch von George Morgenstern. Auf Englisch heißt es Pearl Harbor, The Story of the Secret War, also die Geschichte des Geheimen Krieges. Und auf Deutsch heißt es Pearl Harbor, eine amerikanische Katastrophe. In diesem Buch sagt Morgenstern Folgendes. In erster Linie wollte Roosevelt, also der Präsident, gegen Deutschland Krieg führen. Und Morgenstern hat damals für die Chicago Tribune gearbeitet, die eine isolationistische Zeitung war, also eine Zeitung, die nicht wollte, dass die USA in den Zweiten Weltkrieg eintreten. Aber als Hitler ihm keinen Vorwand für eine Kriegserklärung liefern wollte, wandte er sich dem Pazifik und Japan zu, um durch die Hintertür in den Krieg in Europa einzutreten. Also die List bestand dadurch, dass man gesagt hat, Deutschland... Japan haben ja und Italien den Drei-Mächte-Pakt und wenn wir mit Japan den Krieg bekommen, bekommen wir ihn auch mit Deutschland. Das war die List. Und ähm, wenn man jetzt die, die Daten durchgeht, dann sieht man, dass es innerhalb der USA bei der Marine eine Abteilung gibt, das ist der Marine-Geheimdienst und der hat einen Plan entwickelt. Das ist das Office of Naval Naval Intelligence, also der Marinegeheimdienst, das Office of Naval Intelligence, die kannten die Schwächen der Japaner. Und jetzt ging es aus Sicht von Roosevelt darum, die Japaner zum ersten Schlag anzustiften. Der Mitarbeiter Arthur McCollum, hier im Bild, legte am 7. Oktober 1940, Entschuldigung, das war also mitten im Zweiten Weltkrieg, Roosevelt einen Plan vor wie man eben die Japaner zu diesem ersten Schlag und einem Angriff auf die USA provozieren könnte. Weil Roosevelt, also der amerikanische Präsident, wünschte, dass Japan die erste offene Kriegshandlung begeht, da nur durch einen Schock, Schock ist wichtig auch in unseren Zeiten, die US-Bevölkerung und der Kongress von der Notwendigkeit eines Krieges gegen Japan und Deutschland überzeugt werden könnten. Sie müssen verstehen, in den USA kann nicht der Präsident entscheiden, ob man Krieg führen soll oder nicht, sondern der Kongress, also der Senat und das Repräsentantenhaus zusammen geben dem Präsidenten die Erlaubnis, Krieg zu führen. Und wenn der Präsident sagen kann, die Japaner haben uns angegriffen auf amerikanischem Boden, eroberten amerikanischen Boden draußen im Pazifik in Hawaii, dann ist der Kongress eher geneigt, eine solche Erlaubnis zu geben. Und Die erste Idee des Marinegeheimdienst war es, Schiffe über den Pazifik zu schicken in japanische Gewässer und mit amerikanischen Kriegsschiffen so den, den Japanern ein bisschen vor der Nase rumzufahren. Ja. Jetzt kann man nicht sagen, ja gut, das, das liegt ja an der Strecke, ja. wenn man mal losfährt von Kalifornien, ist man gleich bei Japan, nein, Schauen Sie die Landkarte an. Da müssen Sie absichtlich den ganzen Pazifik durchqueren, bis Sie in japanische Hoheitsgewässer kommen. Und dort hat man das tatsächlich gemacht. Man hat ein, also der Vorschlag war, ein geschwader, schwerer Kreuzer mit großem Aktionsradius, brauchen Sie, weil es ist weit über den Pazifik, nach Japan zu entsenden. Und dann hat Roosevelt tatsächlich im Juli 41 US-Kriegsschiffe in japanische Hoheitsgewässer geschickt, um die Japaner zu reizen. Ich wusste das gar nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist auch gefährlich. Ja, geht er hin, fährt er den Japanern vor der Nase rum und die amerikanischen Kriegsschiffe haben keine Schüsse abgegeben und sind plötzlich aufgetaucht ja, in der Meerenge zwischen den Inseln Kyushu und Shikoku. Also das ist wirklich ein Militärgebiet der Japaner und das ist verboten. Ja. Ein Land hat nicht nur die, den Boden als souveränes Gebiet, sondern auch vom Boden dann noch ins Meer hinaus eine gewisse Strecke, ja, also auch bei Deutschland Nordsee Ostsee. Das ist nicht das Ganze, aber eine gewisse Strecke gehört zum Land. Und wenn Sie damit Kriegsschiffen drin rumfahren, ist eine Verletzung der Souveränität. Doch dieser Trick hat nicht gereicht. Die Japaner haben sich mit diplomatischem Protest begnügt. Das heißt, dieser Provokationplan ist vom Oktober 1940 der wurde jetzt deklassifiziert. Das ging halt sehr, sehr lange, bis wir überhaupt als Historiker wussten, dass es so einen Plan gibt. Und das ist ein wichtiger Punkt zu den Historikern. Wir sind, ja, wir sind langsam, das muss man sagen, aber wir sind dafür präzise. Kommen wir zum nächsten Punkt. Danach haben die Amerikaner gemäß diesem Provokationsplan die Pazifikflotte verlegt, und zwar im Februar 1941. Dieser dieser ähm, ähm, Kommandant, äh, James Richardson, äh, hat die Pazifikflotte angeführt. Und der Provokationsplan des Marinegeheimdienstes sagte, die, Flotte, die Pazifikflotte ist an der Küste der USA stationiert und man solle sie jetzt rausverlegen nach Hawaii. Das ist wie, wenn Sie den, den Knochen näher vor die Hundehütte legen. Sehen Sie das? Sie müssen sich das geografisch vorstellen. Die Pazifikflotte ist natürlich an der Westküste, ist nicht an der Ostküste, da ist die Atlantikflotte. Die Pazifikflotte hatte den Stützpunkt eigentlich in Kalifornien. Also da ist, haben die Soldaten ihre, ihre Nachtlager und die Schiffe haben ihre Trockendocks und das sind die Munitionslager und alles. Es ist viel einfacher, meine Güte, wenn Sie diesen Hauptstützpunkt der Pazifikflotte in, in Kalifornien haben und nicht in Hawaii weil sonst müssen sie alles immer dorthin bringen und die Soldaten können keine Fähre machen bei ihren Frauen überhaupt. Das ist, das ist schwierig. Also, Aber der Provokationsplan riet die Konzentration der im Pazifikraum stationierten US-Kriegsschiffe im engen Umkreis der Insel von Hawaii. Und dann wieder Präsident Roosevelt, der für mich ein ganz verlogener Typ ist, macht nach außen immer so, ja, hier ist mein Hund, hier ist meine Frau, hier ist mein Kamin. Er ist so, ist so. Aber hintendurch plant er den Krieg mit Japan. Er verlegt tatsächlich die US-Pazifikflotte von Kalifornien, wo sie zuvor war, nach Hawaii. Das können Sie in den Büchern prüfen. Die Leute sagen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie. Ja, Dann prüfen Sie es. Wo war der Stützpunkt der Pazifikflotte vor 1940 und wo war er nachher? Und das Interessante ist eben, James Richardson, der Kommandant der Pazifikflotte, hat zu Roosevelt gesagt, das ist eine, eine sehr dumme Idee, wir sollten das nicht tun. Aber Roosevelt das ist ja der Präsident, der ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff übergeordnet. Also er ist den Generalstabschefs übergeordnet. Er ist eigentlich immer, der Präsident ist immer der höchste Kommandant. Und dann hat er den Admiral entlassen. hat ihn einfach entlassen. Richardson hat mit Roosevelt noch gesprochen und hat dann gesagt, Roosevelt ist voll und ganz entschlossen, die Vereinigten Staaten in den Krieg zu führen. Das ist vor Pearl Harbor. Okay, das ist vor Pearl Harbor. Und dann hat Roosevelt einen anderen Admiral zum Kommandanten der Pazifikflotte ernannt, nämlich Admiral Husband Kimmel, der wurde dann der neue Kommandant und ihm hat man dann auch gesagt, übrigens, du verlegst jetzt den Flottenstützpunkt von Kalifornien nach Hawaii. Und das hat er auch gemacht, Wer hat er gesehen, der andere wurde entlassen, also er gedacht, ja, dann ist das wohl zu tun. Und Richardson hat dann noch gesagt, der Präsident hat meinen Seesack für mich gepackt. Das ist einfach Militärslang, um zu sagen, ich wurde entlassen. Es war nicht mein Plan, weil sonst packt man den Sack selber. Nochmal, dass Sie das sich anschauen. Zuvor ist die Pazifikflotte hier stationiert, in Kalifornien. Und dann hat das ONI gesagt, legt doch den Stützpunkt hier nach draußen. Und für mich ist das relevant, weil die Militärgeschichte interessiert mich und mir fällt das auf. Und natürlich, hier ist näher an Japan. Okay? Man legt den Japanern den Knochen ähm, sozusagen vor die Hundehütte und wichtig ist, das immer auf der Zeitachse zu sehen. Passiert ist das im Februar 1941. Der Angriff kommt im Dezember. Das hat aber noch nicht gereicht. Im Juli 1941 kommt Punkt 6, die USA stoppen den Erdölexport. Sie müssen verstehen, dass die Japaner keinen Tropfen Erdöl haben. Japan ist trocken, bis heute. Es gibt kein Erdöl in Japan. Wenn die Japaner aber Krieg führen, und sie haben einen sehr aggressiven Krieg geführt gegen China und den ganzen südostasiatischen Raum, sehr brutaler Krieg, dafür brauchen sie Öl. Also jedes Flugzeug ohne Öl ist gleich gar nichts. Also wenn man das übersetzt für die junge Generation, jedes Smartphone, auch das Neueste, ohne Strom, nichts. Okay? Ja, genau, dass man das versteht. Also Öl ist so wichtig für Kriegsschiffe und Flugzeuge wie Strom für Smartphones. Und Roosevelt wusste, dass die USA der wichtigste Lieferant von Erdöl sind weltweit. Deutschland hatte auch kein Erdöl. Hitler hatte viel zu wenig Erdöl, um die ganzen Blitzkriege zu führen. Hat Erdöl von den USA bekommen. Sehr interessant, kann ich jetzt hier nicht vertiefen. Ich möchte auf Japan eingehen. 1941, im Juli, vier Monate vor Pearl Harbor, drehte Roosevelt den Japanern, den erdöl vollständig zu. Der US-Missionar Stanley Jones, hier, Unten im Bild, der als inoffizieller Vermittler zwischen den Japanern und dem Weißen Haus dient, erklärte, Zitat, ich bin mir nicht sicher, ob die höchsten Beamten in der Exekutive unserer Regierung wirklich den Frieden wollten. Also er sagt, ich bin mir nicht sicher, ob die USA den Frieden wollten. Die Einstellung einiger unserer Beamten schien die zu sein. Wir haben Japan durch dieses Ölembargo an der Gurgel und wir werden es erdrosseln. Und tatsächlich ist aus historischer Sicht dieser Schritt, den Japanern das Erdöl abzudrehen, äußerst wichtig. Das überliest man vielleicht schnell und man weiß nicht mehr genau, hatten die Öl, hatten die kein Öl, woher kam das Öl, wann wurde das abgestellt. Und im ganzen Chaos des Zweiten Weltkriegs erkennt man diese Details nicht. Aber es ist sehr, sehr entscheidend, dass im Juli, vier Monate vor Pearl Harbor, der japanische Tanker leer zurückfährt. Das war für die Japaner die Schmach. Ja? Weil wenn der, der, der Tank ist schon leer rübergefahren, wartete dort, um aufgeladen zu werden und fährt dann leer wieder zurück. Und in dem Moment war den Japanern klar, ich habe noch 3% Akku, so übersetzt auf, auf Smartphone-Zeitalter. Okay? Wenn ich jetzt noch einen Anruf machen will, ja, muss ich mich einteilen. Und dann wussten die Japaner, wir müssen die direkte Konfrontation mit den Amerikanern suchen und sie schlagen, danach können wir Erdöl in Indonesien erbeuten. Das war ganz klar. Die Japaner wussten das. Sie hatten ja kein Erdöl, haben sie geschaut, wo hat's in Indonesien hat. Das war früher eine Kolonie der Holländer, Shell Erdölkonzern, Dutch East Indies und dann haben eben die Amerikaner gesagt, ihr dürft Indonesien nicht anrühren. Dann haben sich die Japaner gesagt, gut, dann zerschlagen wir zuerst die Amerikaner, ihre Flotte im Pazifik auf Pearl Harbor und danach holen wir das Erdöl in Indonesien und das alles muss schnell gehen. Okay, also der Erdolexport wird gestoppt im Juli und jetzt kommt der siebte Schritt. Die Amerikaner haben die Kommunikation der Japaner abgehört. Das ist sehr entscheidend. So sah das damals aus. Ähm, es gab auch schon Kommunikation, nicht wie wir heute. Wir kommunizieren ja die ganze Zeit und viel mehr. Aber auch damals hat man schon kommuniziert und zwar nicht nur per Brief, ähm, sondern auch per Telefon, Telegraph etc. Und diese Wellen, die konnten abgefangen werden. Zwei Probleme. Erstens war das auf Japanisch. Aber die Amerikaner hatten natürlich Experten, die Japanisch sprechen. Zweites Problem, es war verschlüsselt. Und das war der große ja, siegte Amerikaner, dass sie die Codes der Japaner knacken konnten und darum immer mitlesen konnten, was zwischen Tokio und dem ja, japanischen Botschafter in Washington oder den japanischen Generälen äh, am Festland diskutiert wurde. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Die, der US-Marine-Geheimdienst ONI konnte den Nachrichtenverkehr abhören, und zwar diplomatisch wie auch militärisch, und das ist wichtig, ohne dass die Japaner dies bemerken. Die abgefangenen Daten wurden als Magic bezeichnet. Magic heißt einfach auf Englisch äh, magisch, so viel wie, das ist sehr, sehr wertvoll. Nur der Präsident und seine engsten Mitarbeiter hatten dazu Zugang. Wir wussten, was sie wissen, aber sie wissen nicht, dass wir es wissen erklärte Generalstabschef George Marshall treffend. Also der Generalstabschef, damit Sie das verstehen, das ist der höchste General im amerikanischen Militär. Und ihm war klar, dass sie jetzt alles beobachten. Die Amerikaner haben natürlich dann besprochen, wie wollen sie Pearl Harbor überfallen. Und die Amerikaner haben das mitgehört. Alles, alles mitgehört. Nur, die Magic-Daten gingen zum Beispiel zum, zu Cordell Hull, das war der Außenminister, und zu Präsident Roosevelt. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Diese Daten wurden nicht geteilt mit den Kommandanten auf Hawaii. Und das ist der Verrat. Okay. Man hat absichtlich diese, diesen Militärstützpunkt ans Messer geliefert, weil sonst, wenn man denen gesagt hätte, am 7. Dezember 1941 kommt der Angriff, dann wäre es ja kein Überraschungsangriff gewesen. Sehen Sie das? Für die amerikanischen Soldaten auf Hawaii wäre es viel besser gewesen, die Magic-Daten zu hören. Ja? Weil dann hätten sie die Schiffe losgebunden, wären raus ins Meer gefahren. Dann wären sie mit dem Flugzeug abgehoben, wären in den Luftkampf gegangen. Aber man hat denen gar nichts gesagt. Also waren die Schiffe alle... Eins nebeneinander angetäut am Ufer und die Flugzeuge am Boden und die Japaner haben sie am Boden vernichtet. Und das war eigentlich wirklich der Trick. Und der Trick liegt bei diesen Männern. Die wissen es und die US-Kommandanten auf Hawaii wissen es nicht. Also, das ist diese ganze Sache mit Magic, ist sehr, sehr entscheidend. Und dann gab es noch ein Problem: Punkt 8. Die Amerikaner hatten zwei Flugzeugträger auf Hawaii und sie wollten natürlich nicht, dass diese wertvollen Schiffe zerstört werden. Okay. Das ist einer dieser zwei Flugzeugträger, das ist die USS Enterprise. Und dann musste der Chef ähm, der amerikanischen Marine, der hatte Zugang zu den Magic-Daten, der wusste, der Angriff kommt. Und dann hat er gedacht, Na, jetzt muss ich aber das Schiff noch irgendwie wegfahren und wir lassen nur die alten Schiffe da. Die neuen Schiffe fahren wir weg. Wie soll ich das übersetzen? Das ist so wie, Sie haben einen Ferrari in der Garage und Ihr Sohn will die Garage neu malen. Okay, dann fahren Sie den Ferrari zuerst raus. Ja? Weil vielleicht fällt er um mit der Leiter oder bang, das Ganze. Sie fahren den einfach weg. Aber hier auf militärischem Niveau hat man einfach gesagt, was sind unsere wertvollsten Schiffe? Hat man hat gesagt, USS Enterprise. Und das kann man wieder testen. Man kann hingehen und schauen, welche Schiffe haben sich gerade vor dem Angriff noch bewegt. Kann man machen. Und ähm, Admiral Harold Stark, der ist der Operationschef der US-Marine in Washington, der hatte Zugang zu den Magic-Daten. Und er schützte die Flugzeugträger, indem ihnen den Auftrag gab, Jagdflugzeuge des Heeres zu den Inseln Wake und Midway zu transportieren. Das heißt, Wake und Midway, das sind zwei andere Inseln im Pazifik, und dann hat man ihnen einfach einen Transportauftrag gegeben. Gesagt, du, fahr mal da rüber, bring die Flugzeuge rüber. Und zwar ist die Enterprise am 28. November ausgelaufen, eskortiert von elf der neuesten Kriegsschiffe, und das der andere Flugzeugträger, die Lexington, am 5. Dezember, zwei Tage vorher. Kann man sagen, Na, das ist nur das Zufall, das Zufall. Die sind einfach noch weggefahren. Ich glaube nicht, dass Zufall ist. Das ist das, was sie tun, wenn sie etwas von Militärstrategie äh, verstehen. Weil nachdem die Japaner Hawaii angegriffen haben, wollen sie ja den Gegenschlag machen. Und für den Gegenschlag brauchen sie die Flugzeugträger. Also wäre eine, eine wirklich totale Überraschung zu machen, ist ein bisschen doof. Ja. So ein bisschen Überraschung geht, aber totale Überraschung, dann verlieren sie zu viel. Danach gab es in Pearl Harbor keine Flugzeugträger mehr, sondern nur noch alte, aus dem Ersten Weltkrieg übrig gebliebene Kriegsschiffe. Und dann kommt noch, der Angriff kommt dann, äh, am 7. Dezember und Sie sehen die ganze Eskalation. Provokationsplan Oktober 40. Pazifikplotte verlegt Februar 41. Ölexport gestoppt Juli 41. Magic-Daten die ganze Zeit abgehört. November 41 Flugzeugträger weggefahren. Angriff der Japaner, 7. Dezember 1941. Das heißt, was ich hier sehe, ist ganz klar Planung. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nein, das ist alles Zufall und so. Nein, für mich ist das ein klarer Plan. Und die Japaner haben auch mit Flugzeugträgern angegriffen. Also der japanische Flugzeugträger Zuikaku wurde beim Angriff auf Pearl Harbor eingesetzt. Es waren noch andere Flugzeugträger dort, weil sie können nicht mit einem, mit einem Flugzeug in Japan abheben über den Pazifik fliegen, Hawaii bombardieren und wieder zurückfliegen. Geht nicht, einfach zu lange. Also kommt man mit einem Flugzeugträger in die Nähe und dann startet man die japanischen Angriffsflugzeuge äh, auf dem Flugzeugträger. Und hier kommt der entscheidende Moment. Wenn die Generäle, die amerikanischen Generäle in Pearl Harbor schon nur eine Stunde oder sagen wir zwei Stunden Vorwahlzeit gehabt hätten, dann wären die rausgefahren. Die wären rausgefahren mit ihren Schiffen. Sie wären abgehoben mit ihren Flugzeugen. Aber diese Vorwahrzeugen bekamen sie nicht. Und so war es ein totaler Überraschungsangriff für die Hawaii. Der Angriff kommt dann wirklich am 7. Dezember 1941. Das ist ein Foto aus der Perspektive eines japanischen Flugzeuges, das im Vordergrund noch ein anderes japanisches Flugzeug fotografiert. Es kam praktisch nicht zu einem Luftkampf, weil die amerikanischen Flugzeuge am Boden zerstört wurden, und auch die amerikanischen Kriegsschiffe, die noch dort waren, wurden am Boden zerstört. Und das war der Schock. Okay? Das war der Schock für die amerikanische Bevölkerung. Und ich sage Ihnen, gemäß meiner Analyse und gemäß den Daten, die ich Ihnen hier präsentiert habe, war genau das geplant. Also der Schock war nicht zufällig, sondern genau so sollte es aussehen, weil man wusste, die amerikanische Bevölkerung, wenn sie das sieht, wird sie sagen, das ist ein hinterhältiger Angriff der Japaner, die haben uns überrascht, jetzt zahlen wir es ihnen heim. Okay. Und was ich Ihnen damit erklären möchte, ist, dass Militär immer mit List arbeitet. Also List, Täuschung, Gewalt, das geht Hand in Hand und wenn jemand glaubt, das gibt es nicht, dann soll er die Militärgeschichte genauer studieren. Das heißt, am 7. Dezember greifen die Japaner sowohl die Philippinen als auch Pearl Harbor an. Über die Philippinen hat man nie groß gesprochen. Okay. Roosevelt hatte in seiner ersten Rede-Version noch die Formulierung, wir wurden auf den Philippinen angegriffen. Und dann hat er gedacht, nee, jetzt nehme ich lieber raus. Ja, vermutlich, weil sonst die amerikanische Bevölkerung gesagt hat, warum haben wir eigentlich eine Kolonie in den Philippinen? Ja. Weil dort sind dann die Japaner auch geblieben, die haben das besetzt. Pearl Harbor sind sie nur hin, zugeschlagen und wieder weg. Ähm, es wurden 2.400 US-Amerikaner getötet und 164 Flugzeuge ähm, äh, zerstört und 18 ältere amerikanische Schiffe. Und das, was die Leute mich manchmal fragen, sagen sie: Aber Herr Ganser, können Sie sich das vorstellen, dass man 2.400 eigene Soldaten opfert, nur um eigentlich, um, um das ganze Volk in den Krieg zu führen? Und ich: Ja klar. Ich kann mir das vorstellen, aber das ist immer das Vorstellungsvermögen eines Einzelnen, ob er sich das vorstellen kann oder nicht. Ich habe auch Quellen, auf die ich mich stütze. Ein Mitarbeiter des Office of Natural Intelligence, also der Militärgeheimdienst, das sind die, die die kurz geknackt haben, die den, die den Angriff sozusagen provoziert haben, indem sie das Erdenembargo durchgesetzt haben etc. Ein Mitarbeiter des Geheimdienstes hat gesagt, das ist eigentlich ein kleiner Preis, 2400 Tote. Das ist ein kleiner Preis, um das Volk in diese Richtung zu steuern. Wer hat das gesagt? Das hat gesagt Joseph Rochefort. Er sagt, wir treten die Daumenschrauben immer enger zu. Sie, die Japaner, sahen kein anderes Mittel, sich aus diesem Würgegift zu befreien, als den Krieg, sagte Joseph Rossport. Also ein Mitarbeiter des Office of Naval Intelligence. Und Würgegriff heißt einfach, Erdöl abstellen und ähm, danach eigentlich den Stützpunkt auf Hawaii rauszulegen, damit sie näher sind. Zu den 2400 toten US-Soldaten Pearl Harbor sagte er, es war ein recht billiger Preis, den wir für die Einmütigkeit der Nation bezahlen mussten. Also Einmütigkeit heißt einfach, alle in den USA, das heißt nicht alle, aber fast alle, waren danach überzeugt, zu verstehen, um was es geht. Und ich kann einfach als Historiker im Rückblick sagen, niemand hat verstanden, um was es geht. Niemand und das ist so aktuell. Wir haben oft das Gefühl, die Regierung und die Medien informieren uns ehrlich. Oder vielleicht haben sie das Gefühl nicht. Aber ich sage nur, Pearl, ja. Pearl, Harbor, Pearl Harbor ist ein Beispiel, das zeigt, dass man unbedingt selber nachdenken soll. Unbedingt noch mal prüfen, noch mal überlegen. Was ist denn da? Was läuft denn da? Und natürlich, ähm, nachdem der Angriff gekommen war, haben die USA, Japan und Deutschland den Krieg erklärt. Wie läuft das? Zuerst werden Zeitungen gedruckt und verteilt. Hier steht der 7. Dezember 1941 Japs attack US äh, US-Hawaii, genau, Philippines, das sehe ich hier nicht, was es hier heißt. Ah doch, Bombed by Airmen. Das heißt, die Leute hier, alle jung und aufgeregt, haben keine Ahnung. Dann bekommen sie die Zeitung. Wenn sie etwas lesen, geht das direkt durch ihre Augen auf ihr Hirn. Das ist heute nicht anders als früher. Und dann denken sie das, was dort steht. Das müssen Sie einfach den, den Prozess müssen Sie unbedingt verstehen. Es geht durch Ihre Augen und sie haben es im Hirn. Es kann auch durch die Ohren gehen, dann haben sie auch im Hirn und sie haben keine Möglichkeit, das Hirn davon abzuhalten, das zu denken, was Sie hören oder sehen, weil das sind Nerven. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der die Nerven auf eine große Belastungsprobe gestellt werden, okay Nerven. Behalten Sie die Nerven. Und dann müssen Sie verstehen, was denn Nerven sind. Wir alle wissen, wir haben Knochen. Jeder hat schon mal einen Knochen gebrochen. Schienbein zum Beispiel, bekannter Knochen, den man kennt. Oder Schlüsselbein. oder Die Knochen, die kennen wir. Dann haben wir die Muskeln. Gerade die Jungs, riesen Riesenaufwand, dass die Muskeln härter werden. Ja, Bizeps etc. Muskeln kennen wir auch. Ja. Dann das Blut spritzt ja raus, wenn Sie sich in den Finger schneiden, aus Versehen beim Kochen. Blut kennen wir auch. Aber das, was wir nie dran denken, sind die Nerven. Die spritzen nicht raus, die können sie auch nicht brechen. Also wenn sie einen Nervenzusammenbruch haben, sind nicht die Nerven gebrochen. Ja. Das heißt, die Nerven sind so etwas Unsichtbares und trotzdem unglaublich Wichtiges. Weil das, was wir denken, hängt immer davon ab, wie sich die Nerven im Gehirn verknüpfen. Und wenn diese Menschen das lesen, ist es eigentlich eine Information, die über die Augen ins Hirn reingeht. Okay? Das Hirn besteht aus Millionen von Nerven. Und wenn ich jetzt etwas sage, geht das über die Schallwelle auf Ihr Ohr und bildet sofort einen Nervenstrang im Kopf. Und wir können das nicht kontrollieren. Machen wir einen Test. Denken Sie bitte nicht an ein Zebra. Sehen Sie, wie schnell das geht? <lacht> das Nomen, das Zebra, wird sofort abgebildet. Die wenigsten haben an Krokodil gedacht. Ja. Das geht so schnell und das Nicht wird weggeschlagen. Das heißt, diese Art der Kommunikation wird genutzt in den Medien und US and Japs at war, Bomb, Hawaii, Philippines, Guam and Singapur für, für den normalen Zeitungsleser war sofort klar, hier ist großes Unrecht geschehen. Hier ist großes Unrecht geschehen. Der Amerikaner, der friedliebendste Amerikaner aus Idaho, ja, hat gehört, wir wurden angegriffen. Ja, die anderen haben angefangen. Das heißt, die psychologische Operation hat funktioniert. Und das wurde dann in den ähm, Plakaten aufgenommen Avenge Pearl Harbor, räche Pearl Harbor. Hier ist der Amerikaner und hier sind die Japaner. Das sind eigentlich die Flugzeuge mit dem Punkt. Und natürlich, die Japaner haben tatsächlich die Kriegsschiffe zerstört. Das heißt, das Plakat ist nicht eine Lüge, aber es ist eine unvollständige Erzählung. Sehen Sie das? Und unvollständige Erzählungen haben schon großen Schaden angerichtet. Weil wenn dort stehen würde... Roosevelt wusste es, aber wir haben 2400 Soldaten geopfert, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Dann wäre ein ganz anderer neuronaler Schaltkreis aktiviert worden. Verstehen Sie das? Es kommt sehr darauf an, was Sie lesen. Avenge December 7, ja. hier nochmal ein Bild von einem Schiff. Und die geballte Faust. Und danach haben sich tatsächlich viele junge Männer freiwillig bei der Armee und Die sind alle in den Krieg gezogen. Ohne einen Plan. Ohne einen Plan. Das heißt, diese Dinge sind sehr, sehr schwierig zu durchleuchten. Gerade dann, wenn sie passieren. Und die Aufgabe von mir und anderen Historikern ist, halt mit einer Verzögerung von, ja, tut mir leid, 80 Jahren, die Dinge aufzuklären. Aber ich sage immer, lieber spät als nie. Die Erklärung damals von Roosevelt war am 8. Dezember 1941. Da geht er vor den Kongress. Was ist der Kongress? Der Kongress ist das Parlament, bestehend aus Senat mit 100 Abgeordneten und Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten. Zusammen bilden sie den Kongress, der Bundestag, wenn Sie wollen. Und die Parlamentarier hören dann, ja, wir wurden angegriffen. Und dann fragt Roosevelt die Parlamentarier, gibt ihr mir die Erlaubnis, gegen Japan Krieg zu führen? Und natürlich hat er die Erlaubnis bekommen. Natürlich. Er ist ein sehr guter Schauspieler. Okay? Weil er ist ja ein Insider. Er wusste genau, dass der Angriff kommt. Er hat ihn provoziert, hat dann aber vor dem Parlament den entrüsteten, überraschten, empörten gespielt. Jetzt können Sie sich fragen, kann das ein Mensch überhaupt? Die Antwort ist, ja klar, das können wir alle. Wenn Sie wollen, können Sie morgen den Entrüsteten und empörten spielen. Das kann jeder von uns. Okay, die einen können es ein bisschen besser, die anderen können es ein bisschen schlechter. Aber Roosevelt konnte es ziemlich gut. Der konnte es sehr gut. Und dann haben nicht alle für den Krieg gestimmt. Eine Frau fand ich sehr beeindruckend. Eine Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin hat gesagt, nein, das ist die Dame. Die Friedensaktivistin Janet Rankin, eine Republikanerin aus Montana, stimmte im Repräsentantenhaus gegen den Krieg. Daraufhin wurde sie im Radio, in den Zeitungen diffamiert und verspottet. Einige nannten sie Hure, andere bezeichnet sie als Gehilfin von Hitler oder als alte Schachtel, zudem als Schande für die Nation und als Verräterin. Doch Freunde kommen zu ihrer Wohnung und unterstützen sie in dieser schweren Zeit. Und sie hat gesagt, ich habe nichts mehr, außer meine Integrität. Das heißt, das ist sehr interessant, wenn sie in sehr aufgeregten Zeiten leben, und das tun sie jetzt und Sie weichen von der Mehrheitsmeinung ab, ja, dann werden Sie ja, vielleicht als Schachtel beschimpft oder was auch immer. Es gibt heute verschiedene Begriffe, ja, die Sie dann ausgehändigt bekommen. Was ich Ihnen erklären möchte, ist, nachdem ich 9-11 untersucht habe, ja, wurde ich auch diffamiert, intensiv. Aber sie haben keine andere Verantwortung, als sich gegenüber ihrem eigenen Gewissen zu orientieren. Was die anderen sagen, sollte ihnen völlig egal sein. Ja. Ja. Und ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass diese Frau eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Ja. Können Sie sich mal vorstellen. Es war aber eine Frau, es war nicht ein Mann. Es war eine Frau, die gesagt hat, nein. Im, wenn ich die Daten anschaue, alle 100 Senatoren stimmten für den Krieg. Im Repräsentantenhaus mit seinen 435 Sitzen stimmten 388 für den Krieg, 41 enthielten sich der Stimme und eben Janet Ranking stimmte dagegen. Danach unterzeichnete der Roosevelt am 8. Dezember 1941 die Kriegserklärung an Japan, und danach, gemäß dem Drei-Mächte-Pakt, erklärten Deutschland und Italien am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg. Und danach war Deutschland und USA im Krieg. Es wird jetzt unter den Historikern noch darüber gestritten, ob Deutschland wirklich den USA den Krieg hätte erklären müssen. Weil der Drei-Mächte-Pakt sagt eigentlich, wenn die USA Japan angreifen, dann muss Deutschland und Japan zusammenhalten. Wenn aber Japan die USA angreifen, dann ist keine Beistandspflicht. Okay. Aber das ist ein Detail für sehr Geschichtsinteressierte. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das in der Schule so gelernt haben. Ja? Darf ich vielleicht ein Handzeichen? Wer hat Abitur gemacht oder Uni gemacht oder war irgendwie sonst auf der Schule, wo es Bücher gab und hat das, und hat das so gelernt, dass Roosevelt den Angriff der Japaner provozierte, es wusste und äh, das einfach genutzt hat, um sein Volk zu täuschen. Wer hat das so gelernt? Ja, das sind nicht viele, ja, ganz wenige. Aber wer wusste, dass Japan die USA auf Pearl Harbor bombardiert hat? Wer wusste das grundsätzlich? Okay, das sind was alle. Gut. ja. Vor Weihnachten 1942, als die Amtsperiode endete, von, von Janet Ranking ähm, sprach sie nochmal vor dem Kongress. Sie sagte, Roosevelt hat den Krieg gewollt, doch der Kongress war immer dagegen, bis Pearl Harbor einen völligen Meinungsumschwung erzeugt hatte und Roosevelt seine Kriegserklärung erhielt. Und dann, Zitat, was hat doch der Präsident für ein Glück gehabt, bemerkte Ranking und fügte an, war es wirklich nur Glück? Und ich kann Ihnen jetzt einfach sagen, nein, es war nicht Glück. Es war Strategie, aber sie war die Einzige, die nicht zu täuschen war. Und damit kommen wir zu Punkt 11. Roosevelt wählte zwei Sündenböcke aus. Der eine war Husband Kimmel. Vielleicht können Sie sich noch an ihn erinnern. Er wurde zum Kommandanten der Pazifikflotte befördert, weil der andere Admiral die Flotte nicht nach Hawaii rauslegen wollte. Der, der dachte, das ist heute mein Glückstag. Ich werde zum Kommandanten der Pazifikflotte befördert. Und so ist das Leben. Manchmal denkt man, es ist ein Glückstag und später stellt sich raus, das war blöd. Und manchmal denkt man, es ist blöd und später stellt sich raus, das war ein Segen. Gut. Er war Oberbefehlshaber der auf Hawaii stationierten Pazifikflotte und wurde von Roosevelt als Sündenbock ausgewählt. Das geht so, der Präsident hat eine Untersuchung äh, zusammengestellt, einfach seine Leute, äh, und die haben ihm dann Pflichtversäumnisse vorgeworfen und er wurde dann vorzeitig in den Ruhestand versetzt, was natürlich eine Demütigung war. Jetzt das Wesentliche zu verstehen beim Kimmel ist, dass Kimmel ja gar keine Chance hatte, okay, er war am weitesten draußen an der Front, am nächsten bei den Japanern, aber er wurde eigentlich vom Hinterhand angegriffen. Also das, der Hinterhalt ist Washington. Washington gab die Magic-Daten nicht an Kimmel weiter. Das ist ein, ein Verrat innerhalb der Amerikaner. Das hat nichts mit den Japanern zu tun. Die Japaner tragen nur die Verantwortung, dass sie die USA wirklich angegriffen haben. Das ist illegal, das darf man nicht. Haben sie gemacht. Aber innerhalb der USA hat der Präsident den Kimmel ins Messer laufen lassen und danach hat er ihn entlassen. Gesagt, dass er deine Pflicht versäumt. Ähm, Kimmel hat natürlich nachgedacht und hat sich gesagt, da stimmt was nicht. Nach dem Krieg erkannte er, dass er von seinen eigenen Vorgesetzten nicht mit den relevanten Informationen versorgt worden war. Und er sagt, es hatte etwas von einer bewussten Täuschung an sich. Das heißt, er hat es erkannt, so Kimmel gegenüber dem Kongressausschuss, der nach dem Krieg Pearl Harbor untersucht hat. Wenn der Krieg dann vorbei ist, werden die Dinge untersucht. Mir wurden die weitaus wichtigsten japanischen Funkmeldungen nicht zugeschickt. Das heißt, er erhielt schon Funkmeldungen, aber nicht die wichtigen. Marineminister Frank Knox hatte Zugang zu den Magic-Daten. Marineminister ist jetzt Kimmel höher gestellt. Und der ist in Washington. Kimmel ist auf Pearl Harbor, bekommt die Daten nicht. Und Frank Knox ähm, gab diese Daten nicht an Kimmel weiter. Und er sagt, durch diese Unterlassung wurden mir nicht nur wichtige Fakten vorenthalten, ich wurde in die Irre geführt. Weil wenn Sie, stellen Sie sich mal vor, vielleicht nicht das, was Sie alle Tage machen, aber stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Insel und kommandieren eine ganze Ladung von Kriegsschiffen. Ja. Dann ist natürlich für Sie Information das Wichtigste gut. Sie müssen wissen, wenn der Gegner kommt. Und wenn er kommt, dann lassen Sie Ihre Schiffe bitte nicht im Hafen fest angeteut. Das wäre das Dümmste. Das ist wie wenn, wenn die Rehe an den Baum gefesselt werden, bevor der Jäger kommt. Okay? Sondern wenn Sie Admiral sind auf Hawaii und Sie hören, die Japaner wollen angreifen, dann fahren Sie bitte raus. Verteilen Sie Ihre Schiffe und dann haben Sie ein Seegefecht. Sie können auch ein paar Schiffe verlieren, aber wenn Sie sie angemacht haben, verlieren Sie alle. Und das Gleiche gilt für die Flugzeuge. Es gab nicht nur Schiffe auf Hawaii, sondern auch Flugzeuge und die wurden auch äh, von einem General befehligt. Und ähm, das war Walter Short, Generalleutnant, befehlshaber der auf Hawaii stationierten Flugzeuge. Also die Schiffe haben einen Chef, die Flugzeuge haben einen Chef. Und auch er wurde entlassen, Pflichtversäumnis, sagt der Roosevelt. Short erklärte später, er, hatte, er hätte mit einer Vorwahrzeit von zwei Stunden seine Flugzeuge in die Luft gebracht, um die Japaner abzufangen, weil die Japaner kamen ja auch mit Flugzeugen. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, der wirklich beweist, dass Roosevelt seine Männer äh, ans Messer geliefert hat. Weil er gab ihnen diese Vorwahrzeit nicht. Aber Roosevelt wusste natürlich, dass die Flieger in die Luft müssen. Wenn sie die am Boden lassen, äh, geht gar nichts. Die meisten Flugzeuge wurden am Boden zerstört, die gingen nie in den Luftkampf. Die abgefangenen japanischen Dokumente waren tatsächlich ein Bombardierungsplan für Pearl Harbor, protestierte Short. Das Kriegsministerium war sich der Tatsache bewusst, dass ich nicht über diese Informationen verfügte und es hatte bereits entschieden, dass ich sie nicht bekommen sollte. Das heißt. Er hat später begriffen, dass man ihn ans Messer geliefert hat. Die Rehabilitation der beiden kam erst nach ihrem Tod. Und zwar 1999 gab es dann eine vom Senat verabschiedete Resolution, in der eingestanden wurde, dass Kimmel und Short, hier Kimmel, Schiffe, hier Short, Flugzeuge, wichtige Informationen, die in Washington Vorlagen vorenthalten worden waren. Das steht dann in der New York Times und das steht ganz kurz. Die Informationen, die man Ende 41 aus abgefangenen und dekodierten japanischen Funksprüchen gewonnen hatte, wurden an die Kommandanten Hawaii nicht weitergeleitet. Das ist ein kurzer Satz, oder? Aber da ist alles drin. Da ist alles drin. Und da müssen Sie mitdenken und sagen, okay, es wird dann irgendwann zugegeben, gut, die Leute sind schon tot. Aber für die Historiker ist es wichtig, das aufzuarbeiten. Interessant ist auch, dass Präsident Roosevelt 1941 kurz vor dem Angriff Don Smith empfangen hat. Und zwar ist das der Direktor des Kriegsdienstes beim Roten Kreuz und hat ins Weiße Haus gerufen. Er hat gesagt, es gehe um eine streng geheime Sache und so die Schilderung der Tochter Helen Hammann. Also Helen Hammann ist die Tochter von Don Smith und Don Smith ist beim Roten Kreuz. Und Helen Hammann hat das 1995 erst öffentlich gemacht, also es geht immer ziemlich lange. In diesem Treffen erklärte der Präsident meinem Vater, dass sein Geheimdienst ihn über einen bevorstehenden Angriff der Japaner auf Pearl Harbor informiert habe. Er erwarte viele Verwundete und Verluste und wies daher meinen Vater an, Personal und Material an die Westküste zu, zu schicken, wo diese auf weitere Anweisungen warten sollten. Also stellen Sie sich die Situation vor. Wir sind vor dem Angriff der Japaner. Roosevelt weiß, der Angriff kommt. Jetzt ruft er schon mal den Krankenwagen sehen Sie das? Das ist die Situation. Er sagt dem Mann, der für das Rote Kreuz zuständig ist, sagt, mach mal ein bisschen Verbandsmaterial bereit. Und dann macht der Roosevelt gegenüber Don Smith klar, dass keiner der verantwortlichen Militärs auf Hawaii darüber informiert werden durfte. Auch nicht die Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die schon vor Ort stationiert waren. Das heißt, der Don Smith hat sich natürlich gesagt, Leute, wenn ihr mir jetzt sagt, dass meine Fabrik bald in die Luft fliegt, ziehe ich doch meine Mitarbeiter aus der Fabrik. Ja? Und dann hat Roosevelt gesagt, nein, das machst du nicht. Es muss ja eine Überraschung sein. Als mein Vater protestierte, erinnert sich die Tochter, erklärte ihm der Präsident, dass die amerikanische Bevölkerung der Eintritt der USA in den Krieg in Europa nie zustimmen würde, außer wenn die Bevölkerung auf eigenem Boden, Klammer von Hawaii erobert, angegriffen werde. Punkt. Das heißt, das sind eigentlich die Daten, die ich Ihnen vorlegen kann, auf deren Basis ich zum Schluss komme, dass Generationen, wirklich Generationen getäuscht wurden, sowohl in den USA als auch in Europa über Pearl Harbor. Ich bin mir klar, dass andere Historiker das anders sehen, ist mir aber auch egal. Jeder soll einfach seine Argumente auf den Tisch legen, dann soll man darüber diskutieren. Der Mann, der diese Forschung vor allem gemacht hat, ähm, äh, ist Robert Stinnett. Das heißt, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und damit möchte ich erklären, dass die Amerikaner das selber aufgearbeitet haben. Okay? Er hat erklärt: Als Veteran des Krieges im Pazifik war ich zunächst empört, als ich entdeckte, welche Geheimnisse vor uns Amerikanern über 50 Jahre lang geheim gehalten wurden. Ähm, er hat in der US-Marine gedient und im Jahr 2000, also jetzt vor 20 Jahren, hat er ein Buch publiziert, das ich gelesen habe und darin legt er überzeugend dar, dass für Präsident Franklin Delano Roosevelt und viele seiner militärischen politischen Spitzeleute und Berater dieser Angriff kein Überraschungsangriff war. Ich bin Stinnett zu Dank verpflichtet für seine Arbeit und so geht das von Forscher zu Forscher. Also einer macht etwas, der andere nimmt es weiter, gibt es wieder weiter. Ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Aber die Leute fragen mich, wie soll man mit dem denn umgehen? Und die Antwort meiner Meinung nach ist Achtsamkeit. Okay. Man soll immer wieder, wenn man kann, seine eigenen Gedanken beobachten, und sich klar sein, dass einem immer wieder Gedanken durch den Kopf gehen. Eigentlich jeden Tag. Ja, kaum kommt der Wecker, geht los mit den ersten Gedanken. Und wenn man wieder einschläft, ist noch der letzte Gedanke irgendetwas. Und fast den ganzen Tag läuft dieses Gedankenkarussell. Ich würde es fast als Wasser bezeichnen. Und der Trick ist, dass man sich nicht zu 100% mit den Gedanken identifiziert, ja, sondern dass einem klar wird, dass man Gedanken hat, aber dass man nicht Gedanken ist, Und das ist ein feiner Unterschied, aber ist sehr entscheidend. Denn wenn Ihnen klar ist, dass Sie nicht Ihre Gedanken sind, dann würden Sie nie Ihre Gedanken als Ihre Identität verteidigen. Ja. Sie haben das vielleicht mal gesehen, ein Streit zwischen einem Vegetarier und einem Veganer. Das kann richtig heftig zugehen weil jeder sich zu 100% mit seinen Gedanken identifiziert. Das ist dann die Identität und man argumentiert dann sehr heftig. Wenn Sie hingegen spielerisch mit Ihren Gedanken umgehen und sich sozusagen hinter den Wasserfall stellen, dort, wo eine trockene Stelle ist, dann können Sie Ihre eigenen Gedanken beobachten. Die kommen und die gehen. Und da gibt es einen guten Trick, den ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ja. Das ist ein wichtiger Trick. Die Leute denken manchmal, ich scherze. Nein, ich meine es genau so. Ja. Wir Menschen denken manchmal, ich kann das nicht oder ich verstehe das nicht oder das war so, ich bin ganz sicher oder der hat das gemacht, so war es, ich weiß es. Tja, manchmal täuschen wir uns. Und diese Irrtümer können zu großen Verwerfungen führen. Und wenn Sie diese Wasserfallmetapher haben, dann können Sie sagen, gut, ich stelle mich mal hinter den Wasserfall und ich beobachte meine Gedanken. Was, was beobachte ich denn? Was denke ich da die ganze Zeit? Und das hilft. Ja. Man hat dann trotzdem Gedanken, aber man, man wird spielerischer, man wird entspannter. Das ist ein ganz wichtiger Tipp und gerade hier im Beispiel von Pearl Harbor kann ich einfach sagen, da wurde jahrelang einfach das Falsche gedacht völlig das Falsche gedacht. Und es hat massive Auswirkungen, wenn Sie das Falsche denken. Viele amerikanische Soldaten sind in den Krieg gezogen, haben ihren Präsidenten geglaubt, dass er total überrascht war und haben ihr Leben dafür gegeben, ihr Leben, und haben noch andere getötet und noch Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen. Mehr Details zu dieser ganzen äh, Sache finden Sie in meinem Buch «Imperium USA» und das jetzt ähm, im April 2020 herausgekommen ist. Da ist die ganze Geschichte mit Pearl Harbor drin. Es sind auch noch ganz andere Geschichten drin. Ich freue mich sehr, dass dieses Buch jetzt draußen ist. Und ähm, in dem Sinne möchte ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.